0: Tuż przed wypłynięciem zapadłam w ponownie bardzo ciężką depresję. Tak parę dni przed wypłynięciem wręcz już myślałam po prostu, że no nie mam szans, no nie w takim stanie. I naprawdę ten dzień wyjścia na ocean zdjął mi to wszystko z barków. Nagle po prostu zaczęłam na nowo żyć, na nowo funkcjonować. Byłam sama, byłam tylko ja i ta moja łódka, była ta wielka wolność, była, nikt mnie nie oceniał, nikt na mnie nie patrzył, a ja sama tylko o siebie dbałam i o to, gdzie jestem. Musiałam być za siebie odpowiedzialna w pełni.
1: Marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia. W podcaście napędzani marzeniami rozmawiam z ludźmi, którzy udowadniają to swoim przykładem. Nazywam się Joanna Borucka. Jestem założycielką firmy Katalog Marzeń, oferującej prezenty w formie przeżyć. Samotny rejs przez Atlantyk, własnoręcznie zbudowaną łódką. Żeby zrobić coś takiego, trzeba być napędzanym marzeniami. Zapraszam Cię na spotkanie z Edytą Krakowiak, która opowie nam o swoim marzeniu i jak się przygotowywała do jego realizacji. Edyta, zazwyczaj rozmawiam z moimi gośćmi e, tak na żywo, siedząc w tym miejscu, w którym jestem i gość siedzi obok mnie, a z tobą przez zuma, bo jesteś daleko. E, powiedz proszę, gdzie jesteś i dlaczego właśnie tam?
0: E, w tym momencie jestem na wyspie Lagomera, na wyspach kanaryjskich, gdzie dopłynęłam swoją małą łódeczką już dwa miesiące temu z Portugalii. Z tych kanarów właśnie jutro, dlatego całe szczęście udało nam się spotkać tuż przed wypłynięciem, jutro ruszam na największe wyzwanie swojego życia do tej pory, w miesięczny samotny rejs na tej właśnie małej łódeczce na Karaiby. Także fajnie, że się udało spotkać w ostatniej, ostatniej chwili, chociaż online. Mhm
1: też się bardzo z tego cieszę i to, to jest właściwie takie nietypowe dla mnie spotkanie, bo jak sobie wracam myślą do rozmów z gośćmi, zazwyczaj rozmawiam z ludźmi, którzy są po jakiejś wyprawie, jakimś wydarzeniu, więc to jest też bardzo fajne rozmawiać przed i tak sobie myślę, może tak na start zapowiem, że fajnie byłoby cię złapać po i właśnie dograć drugą część rozmowy i zweryfikować różne rzeczy, o których za momencik będziemy rozmawiać. Ale to zanim o tym twoim marzeniu i rejsie, to chciałam się zapytać, jak w ogóle do tego doszło, że ty takie marzenie masz i taki plan i że jutro wypływasz w taki samotny rejs?
0: To mogę się cofnąć do najmłodszych swoich lat tutaj, bo to mój dziadek właśnie zainspirował mnie i pokazał mi, jak w sumie można żyć i bardzo mnie wkręcił w cały wodniacki świat. Z nim właśnie jako malutka dziewczynka spędzałam całe wakacje parę miesięcy, tam pięć lat miałam sześć, osiem, dziesięć potem. I właśnie z dziadkiem pływałam po rzekach, żyłam po prostu na tej malutkiej uderzce. Przemieszczaliśmy się, zwiedzaliśmy, obsuwaliśmy z naturą i tak nasiąkłam za młodu. Mhm. Później z bratem razem zaczęliśmy działać dalej w tym kierunku, żeby się rozwijać właśnie wodniacko. Zaczęliśmy pływać na żaglach, zaczęliśmy jeździć na obozy, potem zdobywać kolejne uprawnienia, aż w końcu zaczęliśmy prowadzić własną firmę i własne rejsy. Ale mimo wszystko ja zawsze chciałam czegoś więcej, właśnie tego takiego dziadkowego stylu, żeby nie prowadzić tylko rejsów komercyjnych, bo to jednak praca, tylko właśnie zrobić z tego swój sposób na życie. I w momencie, w którym mając 20 lat mój kolega powiedział mi o tym, że istnieje coś takiego jak możliwość zbudowania własnej łódki, to ja stwierdziłam i robię. Jakby ja, ja to zrobię i będę miała swoją łódeczkę, którą będę mogła pływać po świecie. I akurat łódka, którą posiadam, to też pewnie jeszcze zaraz rozwiniemy. Jest to łódka, na której odbywają się regaty przez Atlantyk. Więc siłą rzeczy ten Atlantyk stał się taką pierwszą moją podróżą zainspirowaną tymi regatami setką przez Atlantyk. Czy to była taka
1: linia prosta właśnie od dziadka przez takie doświadczenia żeglarskie, nabywanie kompetencji? Czy miałaś do, do tego dzisiejszego marzenia, czy miałaś też taki, bym powiedziała bardziej standardowy plan na życie, że gdzieś tam... Studia, praca, praca rozumiana bardziej jako jakaś korporacja, czy, czy nie? Czy to zawsze było właśnie w taką stronę?
0: Oczywiście, że tak. Ja miałam być architektem, miałam być lekarzem, miałam być jeszcze inżynierem, kimś tam jeszcze w drodze. W każdym razie moi rodzice bardzo chcieli i bardzo mnie ciągnęli w kierunku właśnie takich porządnych zawodów, więc ja... Próbowałam różnych opcji z racji, że mój tata jest budowlańcem, a mój brat był na studiach inżynierskich, to na początku była ta architektura, ale strasznie nie lubiłam tego rysunku i po prostu po jakimś czasie zrozumiałam, że to nie może być. Tak, zaczęłam szukać innych zawodów, potem w końcu poszłam na studia, na biotechnologię. I po dwóch latach studiów, gdzie po prostu ostatnie półtorej roku się już strasznie frustrowałam, że nie mogę pływać, po prostu stwierdziłam, że nie, nie ma sensu się oszukiwać dłużej. Ja muszę zacząć pływać zawodowo i zrobić z tego swój sposób na życie, bo nigdzie indziej nie jestem szczęśliwa.
1: To też to często się tak właśnie w rozmowach przejawia, że no to serce to podpowiada i ciągnie i że warto słuchać tego serca, a nie tylko rozumu swojego i tego, co podpowiadają bliscy, chociaż to się wiąże z dużą odwagą, żeby tak trochę pod prąd i, i, i pod, w kontrze do oczekiwań, które stawia świat działać. No dobra, to do twojej łódki przechodząc, bo to tak zabrzmiało, dobra, dowiedziałam się, że można zbudować własną łódkę, ale to nie działa tak jak, nie wiem, klocki Lego, tak, że właśnie kupujesz jakąś paczkę, tam jest instrukcja, tam klocek, ten trzeba tu przyczepić, a kolejny gdzieś indziej. No ja sobie wyobrażam, że łódka, to jest pewnego rodzaju narzędzie, które ma no, kluczowy wpływ na bezpieczeństwo. To jest też coś złożonego, więc... Ja bym sobie wyobrażała, że trzeba ukończyć jakieś studia albo parę lat pracować w zawodzie szkutnika, o ile tak, tak. dobrze mówię. No a jak, jak to było z tą twoją budową?
0: Z tą moją budową to było tak, że absolutnie nie wiem, co mi się działo w głowie, jak to zaczynam. Ja nie byłam zupełnie świadoma tego, co się dzieje. Mi tylko przyświetlało naprawdę to wielkie marzenie. Ja chcę mieć łódkę i chcę móc pływać niezależnie. Jakoś to zrobię. Owszem, powinna mieć doświadczenie, powinna mieć warsztat pracy, powinnam mieć umiejętności, żeby to robić, nie miałam niczego z tego. Więc początkowe lata budowy to była rzeźba, wielka rzeźba, naprawianie własnych błędów. Do tego stopnia, ja już otwarcie się do tego przyznaję, że ja nie wiedziałam, jak się używa śrubokręta, jak zaczynałam budować łódkę. Więc to było pasmo po prostu porażek, na które się frustrowałam, bo ja nie mam zielonego pojęcia, co tu się dzieje budowa takiej łódki, no to zdecydowanie, tak jak mówiłaś, to nie jest paczka klocków Lego. Ja dostałam parę kartek A2 z rysunkami i miałam na podstawie tego zrobić łódkę. Nie miałam zielonego pojęcia jak, bardzo długo. Pół roku się przyzwyczaiłam do tego pomysłu, jak to zrobić. Potem gdzieś tam zaczynało się rzeźbić razem właśnie z tymi moimi kolegami, z którymi zaczynałam budować, jednak każdy z nas przeżywał ten proces mocno indywidualnie. Z... Ale to no, wspólnie, wspólnie jedną łódkę budowaliście? czy każdy... Nie, nie, nie. Sam początek tej, tej mojej budowy łódki to była nas trójka. Byłam ja i dwójka moich kolegów, Adam Radecki i Rafał Radecki. Oni właśnie mi zaprezentowali coś takiego jak ten projekt Setek, jak ta łódka, jak te regaty i stwierdziliśmy, że chcemy to zrobić. Chłopaki są regatowcami, więc oni byli bardzo nastawieni właśnie na to, żeby wziąć udział w tym wyścigu. A ja od początku bardziej, że chcę mieć łódkę i chcę pływać po prostu. Więc gdzieś tam zespół, zespół mając lat 20, 20 i 17, zaczęliśmy pomagać sobie po prostu pod tym względem, że zdobycie materiałów na trzy osoby, no to zdobywa jedna z tych trzech. Tak, że możemy się tym podzielić trochę, jest prościej. Ktoś załatwia warsztat, ktoś załatwia żywicę, ktoś się czegoś dowie, to przekaże innym, także wspieraliśmy się, przez długi, długi czas na początku. Później Rafał przeprowadził się do Szwecji, zostaliśmy sami z Adamem i z Adamem dokończyliśmy te łódki równolegle do siebie, do samego końca. No dobra, ale
1: powiedziałaś, że dostałaś kartki A2, to był jakiś taki, rozumiem już, profesjonalny projekt, taki konstrukcyjny łódki.
0: Tak, tak. Mm -hmm. profesjonalny projekt, tylko dla mnie bez wiedzy żadnej technicznej, żadnego doświadczenia to i tak była czarna magia. Ja nie wiedziałam, co z tym robić na początku. Zresztą to też jest tego, ten projekt akurat tej setki, czyli projekt Janusza Maderskiego ma to do siebie, że nie jest narysowany jak dla idiotów, że tak powiem. Tylko to jest naprawdę coś, gdzie już musisz umieć czytać ten rysunek, bo nie ma tam żadnej instrukcji. To są po prostu rysuneczki z tego, co, co, masz, co masz stworzyć.
1: I, I też sobie wyobrażam, że taki dodatkowy no, powód trudności to jest to, że łódkę można sprawdzić, czy faktycznie ona wyszła tak, jak miała wyjść dopiero na sam koniec. To nie jest tak, że no dobra, jesteś gdzieś tam w połowie drogi, no to wodujesz ją i patrzysz, czy ona pływa, nie? Tylko rozumiesz, że trzeba ją dokończyć i dopiero wtedy wychodzi, czy, czy ona jest taka, jaka miała być.
0: Tak, na dobrą sprawę tak. I przez wiele, wiele miesięcy, wręcz lat mi się śniło, że ją woduję i ona tonie. Czyli cała moja praca idzie na marne. Mhm. Naprawdę, to była taka moja zmora, która się przewijała przez cały proces tej budowy, że ja po prostu ją skończę, wrzucę do wody i nic z tego, więc... Wodowanie pierwszy raz było ogromnie stresujące. Zwłaszcza, I że kończyło? zaczęła, zaczęła przyciekać. To jest bardzo ciekawa historia, bo udało się, ogromny stres jakby się skończył, wrzuciłam ją do wody, wszystko jest spoko, nic nie tryska, żadnego wodospadu spod spodu nie ma. Więc zaczęliśmy tam właśnie z Adamem ją taklować i tak dalej, ja wchodzę pod spód, a tam jest pół szklaneczki wody i to był dla mnie koniec tego dnia. Następne trzy czy tam cztery godziny spędziliśmy z osobami, które ze mną były na inwestygowaniu, gdzie ten przeciek jest. Okazało się, że jedna głupia szplilka od dwa była niedokręcona, ale stresu było co niemiara.
1: Czyli to było na szczęście jakaś tam niewielka wada, tak? niewielki błąd i, i szybko, szybko go naprawiłaś. No i Rozumiem, że tą łódką właśnie już dopłynęłaś w to miejsce, w którym
0: jesteś dziś. Tak, tak. Tą łódkę zwodowałam na początku na Bałtyku, żeby była blisko, żeby przeszła pierwsze testy, zanim wyjadę w zupełnie nieznane do obcych krajów, gdzie będę sama, gdzie nie będę znała tak dobrze warsztatów, które są, sklepów różnych i tak dalej, więc zwodowana została na Bałtyku. Pływałam nią po Bałtyku, a później przejechaliśmy z moim chłopakiem. E, z łódką na po prostu na przyczepie do Lizbony. Mm -hmm. I z Lizbony przepłynęłam tutaj na Kanary. To trwało dwa i pół miesiąca, dwa i pół miesiąca chyba podróży do tej pory. Mm -hmm. A samo e, płynięcie? E, samo płynięcie to były na początku krótkie fragmenty, jakby zaznajamiania się też z oceanem. Ja też chciałam jak najwięcej zwiedzić, jak najwięcej żyć tym miejscem, tą Portugalią na początku, potem Hiszpanią, poznać ludzi pozwiedzać, więc to były na początku krótkie fragmenty, maksymalnie dobowe, które też nauczyły mnie oceanu, po prostu, bo to był pierwszy raz tej łódki na oceanie. A później z granicy Portugalii i Hiszpanii przepłynęłam na Kanary w 55 dnia, non stop mhm. już. To był taki duży test też, czy dam radę.
1: To jest łódka, do którą wchodzi
0: jedna osoba, czy można więcej? Można, aczkolwiek mhm. komfortu to, to za dużo nie ma, jak wchodzi więcej osób. Tam ja nawet nie mam wysokości siedzenia w środku, więc to jest naprawdę mikroskopijna przestrzeń, łódka ma 5 metrów, szerokość 2,2, ,2, to można sobie wyobrazić jaki to jest bardzo mały gabaryt, aczkolwiek już w tym momencie trzy tego typu łódki przepłynęły z załogami dwuosobowymi, więc się da, bo to jeszcze hmm. wspomnę, że na dzień dzisiejszy przepłynęło 17 takich łódek oceanu od roku 2012. Z 19 osobami na pokładzie. Janusz Maderski ostatnio policzył, więc mogę się pochwalić. <grym> ile nas już było?
1: No, niedużo. Od 2012-12, tak? Tak, tak. E, no to, to garstka, garstka ludzi. E, a słuchaj, i, i, jaki to jest rząd wielkości kosztu zbudowanie takiej łódki?
0: Nie mam zielonego pojęcia. Taka jest prawda. Nie liczyłam, bo się bałam, bo zaczynaliśmy to budować, jak mieliśmy po lat 20, czyli to ja skończyłam liceum, mając 20 lat, bo byłam we francuskim, ono było rok dłuższe, więc to były pierwsze zarobione pieniądze, które od razu się ładowało w łódkę. I jakby przez wszystkie te lata do tej pory mojego dorosłego życia wszystko oszczędzałam na łódkę. Zarabiałam jak najwięcej i tak żyłam na najniższym możliwym poziomie, byleby wszystko mm -hmm. włożyć w tą łódkę, więc nawet nie chcę wiedzieć. Nawet nie powiedzieć, naprawdę. Ale ja
1: się da, to najważniejsze, tak, że, tak. E, że jest to wykonalne. E, jak twoja łódka ma, nie wiem, czy tak można powiedzieć, na imię?
0: <grym> Moja łódka to heroina i budzi to bardzo wiele kontrowersji i bardzo wiele osób zwraca na to uwagę jest zaciekawiona tym w ogóle i śmieszy też i bawi. E, ale to, co ja... Przede wszystkim powtarzam w półko i w półko, że to jest heroina napisana w angielskiej pisowni, gdzie narkotyk heroina i heroina jako kobieta heros się różni, jeżeli chodzi o literkę E na końcu. Więc moja łódka jest przede wszystkim bohaterką, a nie narkotykiem, chociaż też. Jakby super, że mam podw ma podwójne znaczenie to imię. Przede wszystkim bohaterka, ale też i moje wielkie uzależnienie. No i nie jak Zabierających mi pieniędzy po prostu. E, tak, fa fajna gra słów i jeszcze z
1: tym różowym kolorem, e, takim e, no bardzo charakterystycznym. E, on ma nazwę.
0: Telemagenta. Dokładnie, dokładnie. Telemagenta. Tak. tak, tak, Dziękuję i... firmy Oliwa, że panienka sobie zażyczyła, że chce mieć Tele oni Oni siedzieli w laboratorium i spróbowali, kręcili, stworzyli. Więc dziękuję, bo to za na zamówienie kolor tworzony. Super. Dobra, to jak,
1: się, jak, jak ty się przygotowujesz, przygotowywałaś, bo, bo te przygotowywania rozumiem, że są już zakończone do, do twojego rejsu. I czy to będzie tak, że ty będziesz na wodzie te 30 dni, czy w ogóle bez stawiania stopy na lądzie?
0: Bez, bez. No niestety... Nie ma tam wysp, nie ma tam lądu, to jest tylko woda i woda i wszędzie dookoła będzie tylko woda. Eee, liczę, że to będzie koło 25-28 dni względem tego jaka pogoda mi się szykuje i jak to mniej więcej poprzednie łódki pokonywały w tego typu warunkach, więc no do miesiąca, do miesiąca. A jeżeli chodzi o przygotowania, no to to był wieloetapowy, złożony proces, bo na początku przede wszystkim łódka i technikalia, a potem podczas całej tej podróży mojej od Portugalii przygotowanie nie tylko zaznajomienia siebie z łódką, ale też i główki. To po prostu była potrzeba czasu. I tak na dobrą sprawę ja dopiero do, po dopłynięciu na Kanary podjęłam decyzję, że tak płynę. Bo gdyby się okazało, że coś się dzieje nie tak na tej wodzie, że sobie nie radzę, że łapią mnie jakieś straszne myśli, demony, to bym po prostu zrezygnowała na kanarach. Ale przelot na właśnie tutaj ten pięcio i południowy mi pokazał, że dam radę, ponieważ był przespaniały. Był naprawdę niesamowity. A dlaczego
1: był taki niesamowity? Nie wiem, czy ty po drodze widziałaś jakieś wieloryby, czy nie wiem, piękne wschody słońca, czy
0: co daje właśnie ci to
1: Poczucie tej niesamowitości.
0: Ja poczułam się naprawdę spełniona i wolna przede wszystkim. Tuż przed wypłynięciem zapadłam w ponownie bardzo ciężką depresję. Tak parę dni przed wypłynięciem wręcz już myślałam, po prostu, że no nie mam szans. No nie w takim stanie. I naprawdę ten dzień wyjścia na ocean zdjął mi to wszystko z barków. Nagle po prostu zaczęłam na nowo żyć, na nowo funkcjonować, Byłam sama, byłam tylko ja i ta moja łódka, była ta wielka wolność, była, nikt mnie nie oceniał, nikt na mnie nie patrzył, a ja sama tylko o siebie dbałam i o to, gdzie jestem. Musiałam być za siebie odpowiedzialna w pełni, nikt by za mnie tego nie zrobił w tym momencie, ani sytuacja, ani miejsce. Ja decyduję o wszystkim, co tam się dzieje, więc to też spowodowało właśnie, że poczułam ogromne zaufanie względem samej siebie i się zaczęłam o siebie troszczyć, co po prostu spowodowało, że miałam świetny czas.
1: Wiesz co, to w tym momencie bym chciała zapytać cię o twoją chorobę, bo piszesz na blogu, że, mhm. że chorujesz, że chorujesz na chorobę afektywną dwubiegunową, że chorowałaś mhm. też na anoreksję I, i dla mnie to było no, niezwykle odważne. E, takie miałam poczucie, jak przeczytałam te słowa, że, że ty tak otwarcie o tym e, mówisz I, mm, no, i w szczególności chciałam się ciebie zapytać, jak to spełnianie marzeń, jaką rolę odgrywa przy tej chorobie? A może też, bo myślę, że nie wszyscy mogą znać to pojęcie, czym jest choroba afektywna dwubiegunowa. Jakbyś mogła od tego zacząć?
0: Choroba afektywna dwubiegunowa, z którą się niestety zmagam, to jest w skrócie koszmar. Tak zacznę od tego. To jest naprawdę koszmar życiowy, ponieważ wiąże się to z... Ciągłymi zmianami nastroju, ciągłymi, regularnie powtarzającymi się cyklami, gdzie mam, ja mam wrażenie, że jestem kilkoma różnymi osobami. Na przemian pojawia się depresja, mania, depresja, mania. Mania to jest taki stan przeciwny do, do depresji, która jest z pojęciem dobrze znanym, gdzie po prostu... Chodzi się jak na sterydach, jakby jest się naładowanym energią, nic się nie jest w stanie skupić, nie śpi się praktycznie, podejmuje się bardzo ryzykowne decyzje, jest się super podekscytowanym, aż wręcz po prostu to przeszkadza ludziom dookoła się, jest takim się chodzącą kulą po prostu, która wszędzie rozsiewa ogromną energię. To też jest bardzo wyczerpujące i bardzo niezdrowe. I właśnie z tą chorobą się zmagam od długiego, długiego czasu, jak sięgam wstecz, po prostu do przeszłości, to mam wrażenie, że ona była ze mną od zawsze, a nie tylko od momentu diagnozy. I jeżeli chodzi o, o ten mój projekt, to pamiętam, jak mój brat powiedział moim rodzicom, że budowa tej łódki jest najlepszą terapią dla Edyty. I myślę też, że ona mnie umocniła, cała, cała ta budowa i cały ten proces dążenia do czegoś, co jest stałe bo tak jak moje życie ciągle się zmienia, jestem raz taka, raz taka, raz taka, raz taka, to to było cały czas. Szło lepiej gorzej, ale było taką ciągłością, było ciągłością, ja cały czas budowałam, cały czas było to planowanie z tyłu głowy, szło lepiej gorzej, ale też właśnie powodowało coś stałego w moim życiu. To też bardzo pomogło.
1: Mhm. A w pierwszej chwili, w pierwszej chwili jak przeczytałam te słowa i pomyślałam sobie, że że ty no, teraz będziesz właśnie te 20 parę dni bez żadnego człowieka, no, na oceanie, w małej łupince, to pomyślałam sobie, że no, jakoś mi to że, no, nie, gra, nie gra w tym sensie, że, że to niebezpieczne jest, bo no, właśnie mówiłaś o tym przygotowaniu mentalnym, że a co w momencie, kiedy właśnie ten taki stan depresyjny by nadszedł na w tym czasie, a z tego, co mówisz, no rozumiem, że jest odwrotnie de facto, tak że właśnie ta, ta wolność i to takie bycie sobie sterem żaglem, jak to się mówi? Sterem żaglem okrętem? Sterem tak? żaglem okrętem, tak, sterem żaglem mm. okrętem, że to właśnie ma to terapeutyczne mm. działanie.
0: Ja przez cały proces przygotowywania się i budowy nie wiedziałam, jak będzie. I się z tego potwornie bałam, co będzie ze mną i z tą całą moją chorobą i z tym wszystkim, co się ze mną dzieje regularnie i w kółko. I jak przyjechałam, jak się przygotowywałam ostatnie etapy, czyli wrzesień, gdzieś tam październik, bo wyjechałam pod koniec października z Polski, to niestety, ale się stało. Czyli przekliknęła mi faza i wpadłam w depresję znowu w moim życiu. Czyli jakby wszystko szło w dobrym kierunku, już w miarę byłam stabilna, było wszystko dobrze, dobrze funkcjonowałam i nagle po prostu za palca z powrotem w dół. Więc początek tej mojej podróży to była właśnie depresja ogromna w Portugalii i tak dalej, ale po bardzo szybkim w sumie czasie odkryłam, że dużo lepiej mi się radzi z depresją, jak jestem tam na miejscu, na swojej łódce, w podróży, że właśnie to mimo wszystko, mimo że nie jestem w stanie się cieszyć tym tak bardzo, jakbym była się w stanie cieszyć, jakbym była w pełni zdrowa, to że jest mi po prostu lepiej sobie poradzić z tym, żeby zaczekać, aż to się skończy. No i do ostatniej chwili nie wiedziałam, jak, co będzie dalej, więc całe, całe szczęście, że w momencie, w którym wypłynęłam na te kanary, to się skończyło. I zaczynam mieć wrażenie, że może się skończyło na długo. Może. Nie wiem, na Trzymam... nadal, więc może mnie przytrzymają w życiu.
1: Trzymam za to mega kciuki. A mówisz właśnie, że się bałaś tak, że ten strach był taki silny. I to też jest dla mnie niezwykłe, że pomimo strachu no tą to, to, to siłę, energię do działania znajdowałaś. I z czego ona się brała? Ona się brała właśnie z tej miłości, z tego no, właśnie ciągnięcia. Do, do wody, do
0: żagli, czy coś innego jeszcze też
1: ci pomagało?
0: Uczy, myślę, że to jest mocno kwestia charakteru, bo jestem po prostu uparta bardzo. I jak powiedziałam A, to musiałam powiedzieć B, bo tak no, no co, tyle poświęcam temu, ciągle buduję, jak już zaczęłam, no to nie mogę tak nagle skończyć, to już to już zobowiązanie, już znajomi wiedzą, ja wiem, no załamie się, jeżeli to przerwę. Po prostu. Ja się uh -huh. załamie naprawdę psychicznie no i jakiś taki mój plan życiowy i cel po prostu nie zostanie zrealizowany, więc to po prostu była taka... To było pewne, że ja to muszę zrobić do końca, bo inaczej nie wytrzymam. Uh -huh.
1: Uh -huh. E, będąc, będąc tak wciąż trochę przy głowie, ale wracając do rejsu, e, ja mam tak, że jak... E, czegoś się podejmuje, czy planuje coś większego, to myślę zawsze o ryzyku i mam taką potrzebę zabezpieczenia się przed, przed tym ryzykiem, więc robię sobie listę rzeczy, które mogą pójść nie tak i zastanawiam się, czy ja mogę coś tak prewencyjnie zadziałać, żeby to ryzyko zmniejszyć, tudzież, co, jeśli jednak wydarzą się te rzeczy, to czy ja mam jakiś plan B, C? Ja to mówię bardziej w sytuacjach biznesowych, hmm. niż w takich przygodowych, no ale właśnie pytanie, czy przed takim rejsem ty też robisz sobie taką listę, bo to spektrum, nie wiem, to może być sztorm, to może być, kurcze, że jedzenie się zepsuje, wypadnie, nie wiem, jakiś sprzęt na łódce się zepsuje, cała masa rzeczy może się wydarzyć i czy ty się
0: do tego przygotowujesz, czy nie? Jak najbardziej tak, ja muszę się zabezpieczyć przed jakby ryzykami niebezpieczeństwa typu zapewnić sobie kilka źródeł nawigacji, żeby mimo wszystko trafić do celu, a nie lecieć po prostu po, ciem, po ciemku z zamkniętymi oczami. Jeżeli chodzi o części zapasowe na łódce, to mam ich od groma, a jeżeli chodzi o listę, to nigdy jej nie zrobiłam, ponieważ jakoś po prostu to szło z biegiem czasu, że jak zauważałam że okej, okay, dobra, tutaj może coś pójść nie tak, to sobie zabezpieczałam akurat to konkretne miejsce, jeżeli chodzi o części zapasowe i tak dalej, i tak dalej. I właśnie dlatego się cieszę, że to łódkę tak, szybko, tak szybko i tak dawno temu zwodowałam, ponieważ mogłam to wszystko odkryć w, tra w trakcie. Bo ciężko jest sobie to wszystko wyobrazić, jak się jeszcze faktycznie nigdy nie miało z tym do czynienia. Nigdy nie Aha. miałam swojej łódki, nigdy nie płynęłam przez ocean. Więc musiałam to wszystko zauważyć na własne oczy, bo to planowanie przed, to było jakby hipotetyzowanie też trochę o tym, co może być mi potrzebne. To samo było przy budowie łódki, że to może się przydać, to nie, może tak to zbudować, może tak nie. A teraz patrzę na elementy, na które poświęciłam wiele dni czasem i zauważam, że są totalnie zbędne, są mi do niczego. Więc to wszystko, to zabezpieczanie się i to zadbanie o wszystkie możliwe awarie, to po prostu wynikało z tego czasu, który miałam z odkrywania tego, co może pójść nie tak i wydaje mi się, że w tym momencie całkiem nieźle tutaj jestem już przygotowana. Mm -hmm. Też oczywiście rozmawiałam z ludźmi, którzy to zrobili już i wszystkich wypytywałam szczegółowo, okej, okay, dobra, co muszę mieć, co ci poszło nie tak, z czym miałeś problemy, z czym się, co, co trzeba wziąć na zapas, więc tą wiedzę gromadziłam, gromadziłam i gromadziłam. Mm -hmm. A jak jest z komunikacją? Mam na pokładzie malutki telefon satelitarny, który dostałam od Garmina, za pomocą którego mogę wysyłać SMS-y na ląd i odbierać SMS-y z lądu. I to też jest moje źródło wzywania pomocy, ponieważ tam mogę nadać właśnie sygnał SOS, gdzie zostanie za pomocą satelity uruchomiona akcja na lądzie Służąca temu, żeby mi pomóc. Też oni będą się mogli za pomocą tego telefonu spytać, co mi się dzieje. Mhm. Mam tam wyznaczone osoby na lądzie, które się by skoordynowały tą akcję, jako osoby, które wiedzą, co ja robię, gdzie ja jestem, co mam na pokładzie. Także taki malutki telefonik mam i mogę wysłać sms-ki. Mhm. Aczkolwiek będę zrobić rzadko.
1: A czy w trasie jakoś planujesz, nie wiem dokumentować, ale pod takim kątem, żeby później zrobić relacje z tej wyprawy? Nie wiem, czy w mediach społecznościowych, na blogu, w formie książki,
0: jakiejkolwiek? I jak najbardziej tak. Chcę napisać książkę, bo uwielbiam pisać i od samego początku tutaj tego mojego podróżowania właśnie spisuję to wszystko, co się dzieje i chętnie bym Zrobiła z tego, jak, spięła to w całość i wydała taką książkę o tym wszystkim, bo wydaje mi się, że to może być coś ciekawego, które co zainspiruje też ludzi do spełniania swoich marzeń, że się da. Da się być Dobra. młodym, da się być kobietą i da się chorować na choroby psychiczne i mimo wszystko spełniać marzenia, a nie stać w miejscu. Także chciałabym bardzo, żeby to właśnie taki wydźwięk miało w społeczności, że w społeczeństwie, że, że się da, żeby Dobra. ludzie to też zauważyli. Też podjęłam współpracę z TV Regio, gdzie już teraz zaczynają tam powstawać odcinki, bo ja nie mam jeszcze czasu na to, żeby to wszystko zmontować na bieżąco, chociaż mam w planach, także na razie wysyłam materiały do nich i też będę nagrywać na, na oceanie względem tam jakichś protypów, które dostałam, co nagrać, jak nagrać. Także będzie zarówno na YouTubie, na TV Regio, może z czasem ja sama zmontuję na, na też, też na YouTube filmiki. Oczywiście będę pisać krótkie relacje na, na bloga, na swoją stronę dalej, no i książka. Także planów jest mnóstwo. Mam nadzieję, że się uda.
1: E, jak to się mówi, marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia, więc w generalnie tak. w moich rękach. E, I mega, mega mocno trzymam za to kciuki. A jeszcze takie, tak mnie intryguje, tak sobie myślałam, że. Em, Chciałam Cię zapytać, czy masz coś takiego, bez czego nie wyobrażasz sobie tej podróży i nie mam na myśli tu czegoś praktycznego, nie wiem, właśnie sprzętu nawigacyjnego, tylko czegoś, co w teorii jest totalnie zbędne i nie, nie, niepotrzebne do tego, żeby tę podróż zrealizować, ale bierzesz to ze sobą, bo z jakiegoś powodu to jest dla Ciebie ważne.
0: Na początku, jak usłyszałam coś, bez czego sobie nie wyobrażasz, to pomyślałam zdrowie psychiczne od razu, hmm. ale potem coś, co jest zbędne. No nie, no, to nie jest zbędne. Jeżeli chodzi o rzeczy, które totalnie są nieprzydatne, mogłabym mieć normalny śpiwór na łódce, ale mam kołderkę hmm. z poszepką, więc to pierwsze, co mi przyszło do głowy, ale z rzeczy, które są totalnie zbędne, nie wiem, jakoś nie przychodzi mi nic od razu do głowy. Hmm. Wszystko jest jakoś gdzieś praktyczne. Jednak, nie, może no...
1: to tak. Może to totalnie zbędne, to za daleko pojechane, ale na przykład nie ulubiony kubek. Ja mam taki kubek w domu do kawy, to ja już nie potrafię kawy pić z innego kubka. Kupiłam go sobie specjalnie po to, żeby pić tą poranną kawę w nim i, i o, to jest to ważne.
0: Musiałam mieć dobrą metodę zaparzania kawy na pokładzie. I na początku miałam kawiarkę, która jednak była ciężka do użytku i to też nie spełniało, to nie jest mój idealny smak. Ja wolę jednak alternatywne kawy i myślałam, żeby zdobyć Aeropress, ale było to trudne, bo nie zrobiłam tego w Polsce. Bo wiele rzeczy nie zrobiłam w Polsce przed wypełnięciem, bo miałam depresję, więc jakby, no sorry, <śmiech> tak wyszło. Chciałam zdobyć podczas podróży Aeropress, okazało się, że tu go nie ma. Ale udało mi się zrobić dripera, więc y, na pokładzie pięciometrowej łódki będę zaparzać alternatywną metodą kawkę sobie codziennie rano. To może być taka w sumie zbędna rzecz, bo można przecież zalać fusy.
1: Dokładnie, tak. To, to, tak tak właśnie, tak to właśnie brzmi, nie? Już sobie trochę tak
0: A, Bardzo dużo kosmetyków, jakieś maseczki na twarz, takie babskie rzeczy. Mam ich całą masę. A to też ciekawe. To też właśnie chciałaś Cię zapytać, czy, czy
1: ty się nie wiem,
0: malujesz, kremujesz? Ja. Ja. Jeżeli chodzi o malowanie, to malowanie i ja jesteśmy trochę skonfliktowani, bo nie lubimy siebie nawzajem. Całe szczęście, bo w sumie trochę czasu oszczędzam każdej doby, ja. dzięki temu. Ale jak najbardziej, jeżeli chodzi o resztę kosmetyków, to mam dwie pełne siaty. I też dostałam od Farmaceris wielki karton kosmetyków, dzięki którym mogę sobie robić codziennie spa, smarować się i myć z różnymi specyfikami, więc jak najbardziej mam tego dużo, czego jeszcze nikt na pokładzie setki nie miał, bo sami faceci.
1: No to na relacjach może fajnie wyglądać właśnie. Tutaj. Sama jedna na wielkiej wodzie w maseczce na twarzy.
0: No jak najbardziej, no, nie wyobrażam sobie nie robić tego, jakby nie robi się takich rzeczy jako kobieta, dbania o siebie dla innych, robi się to dla siebie według mnie, więc ja będę ładna, będę umyta, będę uczesana chociaż nie, z tym to, z tym to u mnie jest problem bo mam wielki burz kręconych włosów na głowie, więc się nie czeszę tak bardzo ale jak najbardziej wszystkie te czynności, które się na lądzie wykonuje, cały czas będą ze mną mimo, że mm -hmm. będę przez miesiąc sama. A czy masz plan? Co dalej?
1: Czy nie myślisz o tym? Myślisz, że okej, okay, teraz skupisz się na realizacji tego marzenia,
0: a potem to zobaczysz? E, muszę mieć plan dalej, bo jakby jestem taką osobą, która musi wiedzieć, że po tym, jak to się skończy, to będzie coś dalej, więc już na no, tym sześć. etapie, na którym jestem, powstają plany na kolejne lata i na tą chwilę dopływam łódką na Karaiby, zostaję na Karaibach jeszcze dwa miesiące do sezonu huraganowego, zwiedzam, podróżuję tak jak do tej pory. Następnie wracam do Polski, zostawiając łódkę na Karaibach, żeby trochę popracować, czyli poprowadzić rejsy w różnych miejscach, czartery, szkolenia itd., itd. Następnie wracam na Karaiby i pływam kolejne pół roku, a później już teraz zaczynamy się rozglądać z chłopakiem za łódką może już docelową na życie, na, którą byś, na której byśmy po prostu zamieszkali i popłynęli dookoła świata. Wow. Już wydwoje, już w komforcie. Jakby mhm. dalej zwiedzać, podróżować. Więc jakiś gdzieś tam plan do przodu jest, już zaczynamy tę listę do naszych jakby wymarzonych jaktów tworzyć, rozglądać się. Także to jeszcze perspektywa paru lat do przodu, ale, ale już zaczynamy działać w tym kierunku. Mhm. Czy
1: już tak zupełnie na koniec naszej rozmowy, czy masz jakąś myśl, przesłanie, coś dla słuchaczy, ludzi, którzy chcą się, słuchaczy, oglądaczy, ludzi, którzy szukają inspiracji do, do spełniania marzeń,
0: co byś im powiedziała? Naprawdę warto się odważyć. Warto się odważyć zrobić coś, co jest teoretycznie abstrakcyjnie trudne i niewykonalne, gdzie ludzie będą mówić, że nie dasz rady, bo mi tak mówili, zakładali się za moimi plecami, kiedy się poddam. Przecież jestem babą i nie umiem użyć śrubokręta. Jak ja mam to zbudować? Że naprawdę warto jest dla samego siebie to robić, nie przejmując się tym, co mówią inni, tylko powolutku, skrupulatnie dążyć do celu, bo warto, naprawdę warto spełniać marzenia. Życie po prostu staje się bardziej kolorowe. Edyta, wielkie dzięki, mega wielkie kciuki, za,
1: e, trzymam e, za realizację twojego marzenia. E, podlinkujemy w, e, pod tą rozmową e, twojego bloga, twoje media społecznościowe, mm -hmm. e, żeby można było zobaczyć e, relacje z e, twojej wyprawy.
0: Na razie najbardziej żyje mój Facebook, bo strona jest totalnie rozklapciana. Instagram jeszcze też, ale Facebook już żyje i tam będzie moja przyjaciółka relacjonować, co się dzieje na wodzie, jak będę płynąć. Będzie screeny z SMS-ów pokazywać. A będzie je przepisywać nawet, żeby A. było lepiej. Okay. Ale tak, ja będę jej wysyłać sms-ki, a ona będzie to ładnie ubierać razem z, tam, z raportem meteo i z jakimiś paroma zdjęciami, więc mhm. będzie cały czas wiadomo, co się u mnie dzieje.
1: Nasza rozmowa ukaże się, jak ty będziesz pewnie gdzieś tam w połowie mhm. swojego rejsu, więc to będzie taki ciekawy moment, żeby zajrzeć na, na twoje media tak, społecznościowe i zobaczyć, gdzie jesteś w tym momencie.
0: Tak, tak. Cały czas będzie można mnie śledzić na mapce właśnie dzięki Garminowi. To też będzie gdzieś tam link pewnie podrzucony.
1: Dzięki wielkie. E, jeszcze raz trzymam kciuki. E, do zobaczenia po tej wyprawie. Jestem bardzo e. właśnie ciekawa Twoich wrażeń i tego, czy, czy, czy... Nie zapytałam Cię o jedną rzecz. Czy Ty masz jakieś oczekiwania? Czy w ogóle nie tworzysz oczekiwań? Bo chciałam... Teraz tak sama sobie wyszłam w słowo, bo chciałam powiedzieć, że ciekawa jestem właśnie tego, jak, jaka będzie ta konfrontacja z oczekiwaniami, rzeczywistości z oczekiwaniami, ale może Ty tych
0: oczekiwań nie masz kompletnie. Znaczy, to, to, to jest bardzo ciekawe pytanie, bo ja trochę oczekuję jeszcze dalszego rozwoju względem samej, samej siebie, że takie długie przebywanie samemu przyniesie mi bardzo dużo refleksji względem siebie, swojego życia, tego, czego chcę, umocni mnie w byciu mną razem ze sobą, jakby w dbaniu o siebie i w trosce, jakby tego, tego trochę oczekuję, wiem, że po prostu trochę, wiem, że inaczej się nie da, no 28, co planuję dni na oceanie samotności, no, przyniesie jakieś przemyślenia na pewno, które spowodują, że może będę lepszą osobą dla siebie i dla innych.
1: Ja jestem ciekawa tych e, przemyśleń i mam nadzieję, że częścią z nich e, będziesz chciała się podzielić. Więc do
0: zobaczenia e, w przyszłości. Do zobaczenia i do usłyszenia. Dziękuję serdecznie. Rozmowy z
1: moimi gośćmi pokazują mi, jak wielką siłę mają marzenia. Jak bardzo potrafią uskrzydlić, dodać energii i tej niezwykłej iskry w oczach i w głosie. Już samo planowanie realizacji marzenia ma wielką moc. Co będzie po jego realizacji? Czego Edyta dowie się o sobie w trakcie rejsu? Jak to wpłynie na jej życie? Jestem tego bardzo ciekawa. Już teraz zapraszam Was na sequel tego odcinka po tym jak Edyta wróci z rejsu.